0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Gracias por vuestra escucha a través de las sintonías de Radio Escadi y Radio Vitoria. Iniciamos nuestra andadura, este programa La Casa de la Palabra, en septiembre de 1997 y finalizamos justamente esta medianoche del viernes 3 de septiembre de 2021. Han sido 24 años en el que hemos tenido la gran fortuna de compartir con vosotros los oyentes y recibir la visita de nuestros entrevistados, que nos han entregado muchísima energía y sapiencia. En esta última edición de La Casa de la Palabra vamos a conectar con nuestro buen amigo Gorka Ocio. Siempre atento al horizonte marino, ahí está impasible y nos va a comentar bueno, pues qué es lo que ha visto en los últimos días. Si la semana pasada nos hablaba de mariposas y tiburones, en esta ocasión parece que ha observado en la mar un murciélago y además más tiburones, delfines y ballenas picudas. Nos lo cuenta enseguida Gorka Ocio. En el espacio La Aventura de Leer estamos con Ichiro Lave de la librería Muga de Iruña. Nos recomienda títulos de montaña y aventura. También conectamos con el velero Aldivi, el cual navega con una familia mexicana. Soltó amarras esta familia en Acapulco, en, el Océano Pacífico de, en la costa pacífica de México. Cruzaron los océanos Pacífico e Índico, también el mar Mediterráneo y ahora han echado el ancla en Sevilla. Esta familia de navegantes transoceánicos son Alejandro Irigoyen, su mujer Bernadette Sánchez y sus hijos Alexa, de 11 años, Diego, de 10 años y Vital, de 6 años. Van rumbo hacia Santander. Antes les entrevistamos en Sevilla. Y vamos a anunciar también la primera edición de La Fricaldia, festival vasco de cines africanos. Se llevará a cabo en Vitoria-Gasteiz del 4 al 8 de octubre. Tenemos con nosotros a varios de sus organizadores. Estaremos con Ichi Arinza, con Álvaro Iradier... ...y la especialista en cine africano, Beatriz Leal... ...este es el contenido de la Casa de la Palabra... ...comenzamos... ...vamos a estar con Corcaocio...
1: Sobre el acantilado... ...avistamiento marino... ...barcos, velas y sur...
0: con nosotros a un fiel compañero de este programa de la Casa de la Palabra, Corca Ocio. Siempre bueno, trayéndonos noticias de lo que observa en la mar, también en los cielos porque es ornitólogo. Corca Ocio, bienvenido Gabón, buenas noches.
2: Gabón, Roge, oh, después de ya 20 años casi juntos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y mira, al final, pues bueno, oye, ley de vida.
0: <risa> ley de vida, bueno, se acaba el programa, así que se acaba la Casa de la Palabra. Y en eso estamos, es una, bueno, la verdad queda como, ya tenemos nostalgia ya casi.
2: Mucha novia, ya te echo de menos, así que imagínate. Sí,
0: sí, sí. Bueno, sí. como dijimos en una anterior entrevista que te hice, Larga, sobre el avistamiento de ballenas saliendo de Bermeo, también de Santurchi, que estamos en la Galuce Berría, hay encubierta que tuvimos la oportunidad de comenzar la temporada con vosotros, pues que era una entrevista entre buenos amigos y es verdad, así que siempre hemos sido buenos amigos y nos has acompañado, pero muchísimo. Y además nos has, nos has entregado pues eso todo lo que sabes no sobre el mar y sobre lo que sientes sobre el mar y sus animales, sobre la fauna marina. Que lo tienes como muy metido dentro ¿no, Gorka?
2: Pues sí, lo tengo metido en sangre, salitre puro y duro. Y nada, un placer no colaborar. Ha permitido también conocer a muchísima gente muy interesante durante todos estos años y, y que participase en ellos y también nos contasen a todos pues eh, lo que ellos sabían sus experiencias y la verdad es que ha sido muy enriquecedor y nada, pues seguiremos aprendiendo y, y seguiremos ahí, estando a la mar y con vosotros, por supuesto.
0: Sí, Gorka, que siempre nos has hablado de lo que le sucede a los arranchales, que nos has entregado un montón de salitre, que nos has comentado un poquito la situación de, de la fauna de los cetáceos en, en nuestras costas, que también como observador científico nos has comentado cómo son las campañas del atún, vamos, que ha sido un testimonio imprescindible durante estos años todo lo que nos sí, has ido contando
2: Sí, la verdad es que es increíble todas las cosas que se hacen ¿eh? año a año ¿no? y, y bueno, y tengo suerte que por mi trabajo estoy en la mar en contacto directo con la naturaleza y luego conozco mucha gente que también me, me pone al día de lo que pasa delante de, de sus de sus casas, no en sus costas, y le hemos podido contar al resto de oyentes, pues para que conozcan no solo las maravillas que tenemos, sino los problemas que hay en ello, ¿no? Y también la, la oportunidad que he tenido de estar con, con los arranchales aquí en, en Bajura durante do, en varias campañas, tanto a la anchoa, al bonito, incluso a, a la sardina, y bueno, y hemos ido contando día a día, pues... Eh, pues lo que sufrían, lo que traían a casa, lo que les pagaban en, en lonja y, y luego lo que cobraban el pescado en puerto, ¿no? Y nada, luchar un poquito por ellos y, y nada, y eso.
0: A ellos han estado dándonos información puntual de todo ello. Y ahora sí que te pediría pues lo que habéis observado en los últimos días, porque también habéis hecho salidas desde verballenas.com, esas salidas que hacéis desde el puerto de Santurchi o de Bermeo para divisar cetáceos, bueno, y en general fauna marina. ¿Cómo han sido los últimos días?
2: Bueno, pues eh, os acordáis cuando hablamos con vosotros el, el pasado jueves, el, la madrugada del, del viernes, perdón, y, y el viernes pasado salimos a la mar eh, desde Santurchi, eh, estuvimos, salimos hasta los 36 kilómetros de, de la costa y mientras íbamos subiendo ahí arriba y a la parte, bueno, a la parte más alejada de, de tierra, pues eh, nos cruzamos pues, con uno de los tres mamíferos, tres especies de mamíferos que vimos ese día. Ese día vimos ball unas ballenas picudas, vimos bastante del fin listado y el, y el tercer mamífero que vimos fue un murciélago. ¿no? Cuando lo canté, porque lo vi volando por encima de la línea del horizonte, y cuando lo canté, lo canté a viva voz, la gente, incluso mis compañeros que estaban conmigo en la cofa, no daban crédito a ello, no, yo ya los había visto en otras ocasiones, otros años atrás, llevábamos unos cuantos años sin ver ni uno, y nada, y ahí le, le vimos volar, eh, tuve suerte de atinarle y sacarle fotografías en vuelo, pero lo curioso es que el murciélago mientras iba volando parece que se percató, bueno, se percató de que estábamos nosotros allí y varió eh, su rumbo, vino derecho al barco y bueno, ahí fue la sorpresa de la gente, que lo pudieron ver, porque se puso a volar entre la gente, intentó por dos ocasiones posarse en el barco, no lo consiguió y no le quedó más remedio que seguir aleteando y ya le quedaban pocas millas para llegar a tierra y hacer un último esfuerzo. Y, y gracias a esas fotografías que le conseguí sacar, eh, consultando a gente que sabe mucho de murciélagos, pues me, la, me lo han identificado. Se trataba de un murciélago de Natussi, un Pipestellus Natussi, una especie de murciélago que también se ve, se le ve aquí, se le escucha aquí, con los aparatitos todos que utilizan los, los aficionados a las, los estudiosos de los murciélagos, y, y probablemente venía desde, desde las Islas Británicas. De hecho, este año se ha constatado el, el, un récord de esta especie de murciélago del Pipestellus Natussi, desde Inglaterra hasta Rusia, ¿no? 2.800 kilómetros de distancia hizo aquel pequeño quiróptero y aquel quiróptero en concreto al final lo mató un gato, eh, tuvo esa mala suerte, ¿no? pero bueno, eh, lo que viene a demostrar es que son grandes voladores y que, y que muchos de ellos cruzan por el Golfo de Vizcaya, en medio de lo, del océano, pues para buscar, igual que el resto de las aves, pues eh, veranos, eh, inviernos más templados.
0: Pues sí, algo entonces magnífico, ¿no? casi excepcional, este murciélago migrando y lo habéis divisado en la mar. Pero aparte de esto, han seguido también los delfines, ¿no? Supongo, como siempre.
2: Sí, vimos unos grupos muy bonitos de delfines listados. El delfín listado es una especie no muy dada a jugar en la prueba del barco, aunque algunos ya nos vino, pero una cosa muy buena que tienen estos estos cetáceos es que son muy, muy saltarines, ¿no? Y enseguida tiene esa lo que nos gusta llamarle loquito, ¿no? pues tienes uno o dos eh, ejemplares jóvenes de, de esa manera, pues que se ponen a pegar unos saltos de 5 o 6 metros de altura, que la verdad son... ...muy espectaculares... ...pero no solo mamíferos... ¿no? ...y además de las ballenas picudas que vimos... ...ese día vimos muchas más cosas ¿no? e interesantes... ...vimos un pez volador... ...que también llevamos tiempo sin ver uno... ...lo que viene a demostrar un poquito el calentamiento del agua... ...que nos están trayendo especies neotropicales en nuestras aguas... ...y el pez volador es una de ellas... ...vimos también un tiburón azul nadando tranquilamente en la superficie del agua... ...veíamos la aleta dorsal y la cola... ...como iba batiendo el agua, va impulsándose y nadando... Tuvimos, eh, lo, tuvimos la suerte de verlo un poquito lejos, pudimos hacer un acercamiento muy tranquilos. Paramos el barco y el propio tiburón se acercó y todo el mundo lo pilló y, y disfrutaba de él. Vimos muchos peces una, saltando. La verdad es que fue una, nos hizo una mar muy bonita, un día muy bonito soleado y, y, nos, y nos brindó la oportunidad de ver especies bastante singulares.
0: Pues sí, y este mismo viernes también hacéis otra salida, esta vez desde Bermeo, en la Galuce Berría, desde verballenas.com. Muchísimas gracias por todas estas conexiones y por todos estos años y por toda tu compañía y toda tu información, Corcaocio. Ocio.
2: Bueno, nos seguiremos viendo, eh, eh, Roger. Ah, sí, sí desde quedamos, luego. Quedamos a una comida también con el bueno de, de Javier, Mezaga. Javier Mezaga, que ha sido un placer también compartir muchas horas de micrófono con él. Ya quedaremos y seguimos en contacto. Y, y nada, sí, sí. Y mucha suerte en tu nueva asignatura.
0: Sí, sí, porque, gracias, porque continuaremos con el programa Levando Anclas y también con otras colaboraciones en Radio Euskadi así que bueno, seguiremos en contacto y bueno, ya está pendiente esa comida también con Javier Mezaga, que Javier Mezaga hoy no ha podido estar porque está por ahí de viaje en algún punto de la costa, de la costa vasca, así que bueno
2: olfateando Están
0: olfateando olas fijo sí, 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 olfateando las fijo, muy bien eso seguro que sí, así que bueno ya estaremos también en alguna otra ocasión con Javier Mezaga y personalmente pues claro, nos veremos dentro de muy poquito, pues muchísimas, muchísimas gracias por y que vaya todo muy bien con ver ballenas
2: igualmente, Roge,
0: Aguragur. Agur, agur, y nosotros continuamos y ahora pues nos vamos a la librería Muga de Iruña allí nos espera Ichiara Labe.
3: La aventura
1: de leer En la Casa de la Palabra, los libreros se convierten en exploradores.
0: La aventura de leer este espacio que tenemos en la Casa de la Palabra, que comenzó también como el programa en el año 1997, para reivindicar la figura del librero. Y es que ahora tenemos una conexión con una librera, con Itziar Olave, ...nos habla desde la librería Muga en Iruña... ...la librería Muga que también tiene un largo trayecto... ...pues comenzó a abrir sus puertas... ...allá por finales de la década de 1980... ...primero con joqui Nazqueta... ...con el cual también hacíamos entrevistas... ...y en los últimos tiempos, desde hace seis años... ...pues con los nuevos propietarios... ...con los que siguen con la librería Muga... ...entre ellos, pues Ichia Olave... ...a la que damos la bienvenida Ichiar, Gabón, buenas noches...
4: Gabón Roja, buenas noches...
0: ...sí, que antes estabais en la Navarrería... ...y en el casco viejo de Iruña... Sí. Y ahora estáis en la calle Paulino Caballero, número 27.
4: Eso es, en y, pleno ensanche de Pamplona. En
0: pleno ensanche de Pamplona. Bueno, y como siempre, pues te pediríamos que nos recomiendes en esta ocasión dos libros.
4: Perfecto, Roger. Pues mira, el primer libro que os voy a recomendar se titula Los últimos balleneros. El autor es Bock Clark y es de libros del asteroide. Seguro que el título nos hace pensar en los balleneros vascos que dejaron su huella desde Euskal Herria hasta Canadá. ...pero no es el caso, nos vamos a ir mucho más lejos... ...entre 2014 y 2017, Doug Block Clark... ...convivió en la isla de Lembata, en Indonesia... ...con sus habitantes, los lamaleranos... ...fruto de esta experiencia, escribió un libro fascinante y singular... ...en sus páginas conviven la novela, la crónica... ...el relato de viajes y el estudio antropológico... ...conoceremos a los habitantes de esta pequeña isla... ...una de las sociedades más solidarias del mundo... ...y la única en la que la caza del cachalote define su existencia... ...la religión, el estatus social, el comercio, la alimentación... ...todo tiene al cachalote como el actor principal... ...pero ¿puede una sociedad como esta sobrevivir a la imparable globalización? ¿La juventud la malerana querrá seguir adorando a los mismos dioses... ...mirando al mar para ver aparecer la primera aleta y salir a su caza? A lo largo de las páginas veremos cómo intentan convivir las dos tendencias los mayores saliendo a navegar con embarcaciones tradicionales de madera y velas y los jóvenes que sirven de apoyo con lanchas a motor. Es un relato en ocasiones duro, en otras evocador, capaz de trasladarnos al otro lado del mundo y hacernos sentir parte de una sociedad de la cual tendríamos mucho que aprender y siempre con un respeto absoluto a la naturaleza, a unas costumbres que sobre el papel seguro que nos parecen muy extrañas pero con las que es posible que tengamos más en común de lo que creemos. No sabemos seguro qué va a ser de este pueblo, pero gracias a este libro no van a caer en el olvido.
0: Pues sí, ahí está este periodista de Estados Unidos que recoge la historia de los de los últimos balleneros, así se llama la, el libro, los últimos balleneros, el periodista de Estados Unidos, Doug Bob Clark, que convivió con los nativos de la isla, de una isla remota de Lembata, en Indonesia. Ahí están los lameleranos que dependen para su sustento de la caza del cachalote y van allí con arpones y barcos a remo a cazarlo. Y este es el primer libro que nos presenta Chiar ¿Y el segundo?
4: El segundo libro es, es un libro recién editado por, por Desnivel, que se llama Everest 1924, eh, de Sebastián Álvaro. Si hay un misterio en el mundo del alpinismo que genera cientos de hipótesis, es la desaparición en 1924 de Josh Mallory y de Andrew Irwin, cuando intentaban alcanzar la cumbre del Everest. Este misterio sin respuesta es la base de este último libro de Sebastián Álvaro. Pero en sus páginas nos sumergiremos en algo más que la historia de esta ascensión. ¿Por qué unos jóvenes ingleses se embarcan en una aventura como esta? ¿Por qué esa insistencia en intentar llegar los primeros al punto más alto de la Tierra? Las razones parecen variadas. Gran Bretaña, el Gran Imperio, había visto cómo se le escapaban de las manos las conquistas de los dos polos. El norte a manos de norteamericanos en 1909 y un par de años después al sur llegaba el noruego Amundsen. ...quedaba la cumbre más alta de la Tierra... ...y un británico debía ser el primero en alcanzarla... ...pero no podemos olvidar... ...que todas las expediciones al la Berés ...se dan en los años 20 del siglo pasado... ...recién terminada una cruenta Primera Guerra Mundial... ...donde casi todos los miembros de estas expediciones... ...habían luchado... ...bien como soldados en el frente... ...o bien como médicos... ...pesadillas que les acompañarían toda una vida... ...quizás estos viajes a lo desconocido... ...les suponía una curación del alma... ...ahora en el siglo XXI llegar a Nepal e incluso intentar alcanzar la cumbre de Everest se ha convertido en algo asequible. Solo es cuestión de pagar dinero y tener un mínimo de capacidad para andar y de adaptación a la altura. Y esto último además es más evadero si usamos oxígeno. Pero en 1922 o en 1924 los aviones no llegaban a Kathmandú, ni mucho menos a Lukla. Había que hacer largas aproximaciones desde la India y Nepal estaba cerrado al turismo extranjero. La única manera de acceder al Everest era a través del Tíbet y siempre con la esperanza de que fueran autorizados. Ni la ropa ni los materiales que llevaban estos montañeros se parecen en nada a lo que hay hoy día disponible y con todo fueron capaces de llegar a alturas que nadie más había logrado. A lo largo del libro el autor, gran conocedor del terreno, se plantea a él mismo y a otros alpinistas la pregunta ¿pudieron llegar a subir? Cada uno tiene su teoría y todas son tremendamente válidas. Todos estamos esperando que algún día aparezca la máquina de fotos que llevaban encima para poder confirmar en qué punto se produjo la mortal caída. El libro nos presenta los diferentes escenarios y cada uno de nosotros sacará sus conclusiones. Quizás estas expediciones marcaron el principio y el final de una era, el final de las grandes exploraciones, de las zonas en blanco de los mapas, de cartografías por crear y el principio de una nueva mirada a las montañas, de la carrera hacia sus ascensiones, de poner el cuerpo al límite.
0: Pues ahí está este Everest 1924, escrito por Sebastián Álvaro, que ha estudiado durante años esta expedición británica al Everest y el enigma de si finalmente consiguieron la cumbre o no. Y ahí está para desvel desvelarlo y además va a acudir, ¿no? Va, ¿le habéis sí, hecho un llamamiento? Va, desde vamos la a tener la,
4: la suerte de poder contar con él presencialmente aquí en, en Iruña el próximo día 9 de septiembre, Debido a los problemas relacionados con los aforos, por el tema de la COVID y demás, no vamos a poder presentarlo al público aquí en la tienda como nos gustaría, pero sí que hemos organizado con él que venga aquí a Iruña a dar una charla en el Civicán de Pío XII, pues para que todo aquel que quiera escucharle, quiera que le firme el libro, pues estará. Hay que tener en cuenta que los aforos son reducidos y están controlados. Entonces, aquel que quiera venir a verle, por supuesto la entrada es gratuita, lo único que tiene que hacer es llamarnos a la tienda al 948 15 14 26. Simplemente vamos a pedir el nombre y un número de teléfono y ya está, registrado.
0: Y el teléfono lo vamos a repetir al 948 15 14 26 para pedir cita para esta presentación de Sebastián Álvaro y este libro de novecientos 1924. Muchísimas gracias, Ichiara Olave, desde la calle Paulino Caballero número 27, en donde se encuentra la librería Muga, por habernos presentado estos dos libros y que vaya todo muy bien el 9 de septiembre con Sebastián Álvaro.
4: Diles que, Roge, muchísimas gracias a ti por todo y por darnos esta oportunidad de poder presentar estos libros.
0: Es que, Ricasco, que vaya todo muy bien, Ichiara con Muga.
4: Miles que, Roge...
0: el guitarrista Sonny Landrech con el tema Congo Square y tenemos conexión con el velero Aldivi. ahí navegan los mexicanos Alejandro Irigoyen, su mujer Bernadette Sánchez y sus hijos Alexa de 11 años, Diego de 10 años y Vital de 6 años navegan alrededor del mundo a bordo del velero Aldivi. zarparon desde Acapulco el 10 de marzo de 2019 fueron hasta Puerto Vallarta para tener un mejor ángulo para el cruce del Océano Pacífico Hicieron los últimos arreglos del barco y pusieron rumbo a las Islas Marquesas, a las que llegaron en 21 días de navegación por el Pacífico. Prosiguieron por muchas islas de este océano hasta llegar a las costas de Asia y enfilar el Índico. Pasaron el canal de Suez para entrar en el Mediterráneo y en estos momentos se encuentran en Sevilla. Remontarán desde Sevilla el Atlántico Peninsular, la zona de Portugal, llegarán al Cantábrico con el objetivo de... Estar en Santander será a mediados de septiembre en donde van a participar en un homenaje al gran navegante Vital Alzar. Vital Alzar que nació en Santander en el año 1933, pero vivió gran parte de su vida en México. Y es amigo fue amigo de Alejandro Irigoyen, porque Vital Alzar desgraciadamente murió en septiembre de 2020. Y bueno, pues Alejandro y su familia en el velero pues van camino hacia Santander para ese homenaje que se va a celebrar en Santander el 17, 18 y 19 de septiembre a Vital Lazar. Pero ahora le tenemos a Alejandro Rigoyen en Sevilla. Alejandro, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Roge. Muy buenas noches a todo tu auditorio. Gracias por, por la llamada y, bueno, pues encantados de, de estar en comunicación contigo.
0: Alejandro, ¿cuál es el propósito de circunnavegar el orbe acompañado por toda la familia en vuestro barco en el velero Aldivi?
1: Mira, este es un resultado de un sueño de, de más de 20 años que en algún momento en una navegación que, que hice en el océano me planteé seriamente el que a los 45 años quería dar la vuelta al mundo como como un tema de, 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 de algo personal. Esto, bueno, pues fue tomando un matiz diferente conforme fueron pasando los años, después pues me casé, tuve a mis hijos y, y, y se fue estructurando cada vez de una manera más completa, más compleja. Eh, porque bueno, pues ya venía mi familia, ya venía mi esposa, y, y el involucrar a todos ellos en este, en este gran proyecto, pues este, nos ha enriquecido muchísimo el espíritu.
0: Lo más difícil que resultó, el hecho de zarpar, eso dicen muchos navegantes, ¿no? que después de tantos años de preparación, muchas veces ahí está la necesidad de tener ese ímpetu para zarpar y para lanzarse, y una vez que ya estás en el océano ya no tiene retorno, ¿es así?
1: Totalmente así, en eh, muchas ocasiones me han preguntado qué ha sido lo más difícil y haciendo un poco recuento y el balance de, de, de estos años navegando que pues, llevamos prácticamente un poco más de 20.000 mil millas náuticas y dos años y medio de navegación, te puedo decir que la parte más complicada fue soltarme, dejar tierra, Ese, el zarpe fue sumamente complejo por muchas cosas no nos damos cuenta de lo pegados que estamos a la tierra hasta que no tenemos que tomar una decisión de esta de esta índole, ¿no?
0: ¿Y cómo es vivir con esta tripulación tan particular como es tu propia familia, con tu mujer y tus tres hijos?
1: Pues, día, es muy intenso, es muy intenso. No puedo negarte que hay momentos de tensión, eh, pero yo creo que el, el, el porcentaje eh, es mucho más... Eh, la parte positiva es mucho más eh, enriquecedor todo lo que nos ha dado este, este tiempo de, de convivencia tan tan intensa con la familia ha sido fantástico y creo que todos hemos ido aprendiendo muchas cosas del uno del otro, hemos hecho un núcleo pues muy sólido y como familia y, y también hemos visto que ha habido un, una cierta madurez en cada uno de nosotros para poder aceptar lo que viene. Y siempre sacarle pues el, el, el mejor provecho a cualquier situación, no incluyendo a una pandemia.
0: ¿Cuáles han sido esos momentos de tensión? ¿Igual el tema de la pandemia?
1: Pues mira, claro, para nosotros fue un vivir vivir la pandemia totalmente sin patria y sin tierra. no Nos dejaron tocar tierra, nos, nos pilló en, en, en Egipto y tuvimos que estar al ancla por más de tres meses. Y bueno, pues conseguimos abastecernos gracias a, a la ayuda de, de algunas personas locales. Aún así, logramos hacer cosas increíbles. Y bueno, fueron este tipo de cosas. Y bueno, obviamente también nos han tocado algunos climas complicados y nos han tocado algunos momentos también de, de, de cierta presión. Pero creo que hemos logrado salir avante en, en, en cada una de las situaciones y en cada una de, 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 de las crisis, ¿no?
0: En cierta ocasión parece ser que desapareció el barco cuando estabas en Bali.
1: Exacto. Uf, esa por ejemplo fue una que pudimos pudimos realmente sentir el, el, la, la, el, el, la dimensión del problema una vez que pasó gracias a Dios porque pues nos bajamos a cenar veníamos navegando de, de por el mar de Flores la parte de Indonesia y cuando llegamos a, a veníamos de Lombok, de Longbok. Hacia, hacia Bali y anclamos, fondeamos en el norte de Bali. Bueno, pues estábamos al pie prácticamente de una, una montaña que, que el viento bajaba con mucha fuerza y encontramos un buen agarre en el ancla al parecer. Entonces nos bajamos a cenar y pues estuvimos ahí un par de horas y cuando volvimos pues no estaban dos barcos, el, el mío, o sea, el Aldivi y el Alquione de, de unos amigos eh, alemanes. Los dos garrearon y, y se fue se fueron. Y bueno, pues la, el primer tema es para dónde se fueron, porque veíamos en el horizonte muchísimas luces de todos los pescadores que, que salen cada noche en, 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 los, en el mar de, 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 de en esa zona de Indonesia. Pues tuvimos ahí que descifrar por dónde, entre la corriente, el viento y, y la distancia. Vimos algo que parecía que eran las luces del barco, y pues fuimos a encontrar los barcos tres millas y media, eh, tres millas y media mar adentro. Entonces los, fue un milagro, vaya, que nos hayamos agarrado nuevamente.
0: Sí, por suerte tuvisteis ocasión de volver a vuestro barco y de recuperar vuestro barco. ¿Qué? Alejandro, ¿y, y, cómo, ¿y cómo fue el recibimiento que habéis tenido en las Islas del Pacífico? Porque estuvisteis en las Marquesas una vez que salisteis de México, luego estuvisteis por las Tuamotu, Tahití, Morea, Bora Bora... Guayene, Rayatea, Taja, Tonga, Samoa, Fiji, Wanatu, llegasteis a Papúa Nueva Guinea, pasasteis por el Estrecho de Torres hasta llegar a Indonesia, ahí fue la anécdota que nos estás comentando, pero ¿cómo recibieron allí en el Pacífico, en las islas?
1: Mira, la verdad es que fue un momento increíble, porque esto lo, lo pudimos disfrutar desde un día antes. Todavía no lográbamos ver tierra, y lo primero que percibimos fue el aroma, el, el olor a tierra, a, a, a humedad, a, a vaca, a animal, ¿no? a plantas. Y, y después de 21 días de navegación, pues fue un, un sentimiento que, que nos puso la piel la piel de gallina, como, como decimos, ¿no? Fue, fue un momento impresionante y a la madrugada siguiente ya logramos ver la silueta de la isla y bueno, pues arribamos a, a Jibaoa temprano, habrán sido las de la mañana cuando estábamos entrando a Atuona, a la vallada de Atuona, a Anclar. Y bueno, esa sensación fue magnífica y pues la verdad es que no, no, no había varios barcos. Eh, la gente pues empieza a saber por ahí que hay uno y luego otro. Saludas, vas haciendo un poco de, 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 de vida social después de tantos días. Los niños, en cuanto pisaron tierra, pues imagínate, empezaron a correr en el muelle como, como unos locos. <risa> no habían tenido espacio para correr durante casi un mes. Entonces, pues la verdad fue fue un fue muy satisfactorio el arribo a, a las marquesas.
0: Las marquesas, que sería el principio de todas esas islas que habéis conocido por el Pacífico. Y ahora estás en Sevilla, estáis en el velero en Sevilla. ¿Por qué habéis remontado el Guadalquivir? Eh, es una historia,
1: la verdad, eh, maravillosa que nos vincula, bueno, íntimamente con, con el capitán Vital Alzar, eh, el gran navegante cántabro, que bueno, pues, ustedes conocen muy bien las, las historias, ¿no? Una, una de las historias, de las aventuras que tuvo el capitán fue que, eh, haciendo un homenaje a Rodrigo de Triana, el primero que avistó tierra con Colón, él consideró que había una deuda, de, de, de 500 años con, con Rodrigo Betriana ya que no le pagaron los 10 mil maravedíes prometidos. Y entonces, de una manera simbólica, el capitán vino a Sevilla en el año 88 y presentó un cofre con monedas de todo el mundo como un, como un tributo y como uh, simulando el pago, el adeudo que tenía de alguna manera la humanidad eh, con él, ¿no? Al, al ser el primero que avistó tierra desde, desde, el, desde la Santa María. Bueno, pues el capitán, eh, el año pasado que todavía estaba con vida, me pidió en varias ocasiones que, que me encargaba mucho el que viniera yo a Sevilla a cerciorarme que el cofre aún estuviera aquí, eh, pues donde lo había dejado él resguardado. Y fue la misión por la cual tuvimos que remontar el Guadalquivir y venimos a cumplir nuestro, nuestra palabra empeñada como navegante.
0: Vital, o Alzar, sea, sí, este navegante cántabro, ya hemos dicho, nació en Santander en el año 1963, atravesó en Balsa el Océano Pacífico, convirtiéndose en un náufrago. también fue capitán de Galeones, circunnavegó el globo terráqueo, vivió gran parte de, de su trayectoria en Veracruz, en México, y murió en Acapulco, en septiembre de 2020. Y ahora, después de estar en Sevilla, vais a remontar la parte del Atlántico de la Península Ibérica, Portugal, Galicia, vais por el Cantábrico hasta llegar a Santander. Porque hay un homenaje no a Vital Alzar el 17, 18 y 19 de septiembre en Santander.
1: Efectivamente, el, el Ayuntamiento de Santander y la Alcaldesa de Santander y, bueno, y todo el, 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 el pueblo entero no están, están preparando un homenaje maravilloso en el cual además se le está otorgando por parte de, del gobierno eh, la, la cruz al mérito civil a, al capitán Vital Alzar y como, como bien dices el 17, 18 y 19 de septiembre pues será un gran evento en Santander el que se tiene programado para, para conmemorar este primer año luctuoso de, de, del capitán Vital de alguna manera él, él me, me pidió que continuara con su legado de navegación por la paz y nosotros pues somos portadores de la, de la bandera de la paz al igual que lo hizo él. Y, bueno, pues continuaremos con, este, con esta magnífica labor, la paz entre los hombres.
0: Pues sí, navegando. Y ahí lo estáis haciendo en vuestro velero, en el Deivi. Estamos ¿verdad? en conexión con Alejandro Irigoyen, ahí junto con su mujer, Bernadette Sánchez, y sus hijos Alexa, 11 años, Diego 10 años y Vital 6 años, pues están dando la vuelta al mundo. Partieron de Acapulco el 10 de marzo de 2019 y ahora pues están en Sevilla con la intención de estar a mediados de septiembre ya en, en Santander. Y por cierto, Alejandro Irigoyen que tus antepasados por varias generaciones llegaron a México, ¿no? Bueno, debieron llegar a México hace 400 años y creo sí. que eran de Navarra, me parece.
1: Efectivamente, efectivamente, eran de, de un de, de un pueblo que se llama Narbarte en Navarra, y en 1600, en la primera década de 1600, llegaron a, a México a lo que es hoy eh, Chihuahua, el estado de Chihuahua, que bueno, pues en ese momento se llamaba el Valle de Cuellar y posteriormente lo nombraron como la Nueva Vizcaya. Pues fueron prácticamente de los primeros, las primeras familias que se asentaron en esa zona y pues tenemos ya ahí en México prácticamente 12 generaciones, o sea que hay un arraigo bestial.
0: Pues muchas gracias Alejandro Irigoyen. Gracias por estar con nosotros desde Sevilla, de esta conexión que hacemos con Sevilla y con tu barco, el verero Aldivi, ahí está Bernadette Sánchez, Diego, Alexa y Vital. Toda la familia navegando, dando la vuelta al mundo y ahora rumbo de Sevilla hacia Santander. Mucha suerte y buenos vientos.
1: Roge, te agradezco muchísimo estos minutos con tu auditorio. Te mando un abrazo con muchísimo afecto y bueno, pues espero que, que pronto, pronto nos veamos porque tenemos también planeado... Eh, visitar tu, tu país, eh, tu, tu, tu ciudad por allá, muy pronto.
0: Ojalá que sea así, Alejandro. Te esperamos.
1: Eh, te mando un gran abrazo, Roge. Gracias por la
5: llamada. <risa> Couldn't wear, couldn't wear, eh, Mamma, Suga. Could you belle kutubele better, could you belle a better, could you belle a better, could you meso. Oh. Kutubele could kutubele belle a better, could you belle a ...es el tema,
0: bordel de rap... ...lo hace el grupo de mujeres... le Mamans du Congo... ...son de Brazzaville... ...y vamos a informaros de la primera edición de Africaldia... ...Festival Vasco de Cine Africano... ...a celebrar en vitoria Gasteiz... ...del lunes 4 de octubre al viernes 8 de octubre... ...está organizado gracias al consorcio... ...entre la asociación africanista Manuel Liradier... ...y la asociación Cultura Vendera El Carteá... ...ambas de vitoria Gasteiz... ...nos van a adelantar en qué va a consistir Africaldia... ...el propósito del mismo... ...el número de películas y lugares de proyección... Ichiar Inza, que es presidente de la Asociación Cultura Vendera El Cartea y además pertenece a la directiva de Africaldia, Festival Vasco de Cines Africanos. Le damos la bienvenida, Gabón Ichiar. Gabón, Roge. También estamos con Álvaro Iradier, presidente de la Asociación Africanista, Manuel Iradier. Álvaro, bienvenido, Gabón, buenas noches.
6: Gabón, buenas noches, Roge.
0: Por teléfono le tenemos a Beatriz Leal, directora de programación de Africaldia. Beatriz, bueno. bienvenida, buenas noches.
3: Buenas noches a todos.
0: Y Chiar, ¿cuál es la señal de identidad de Africa al Día, este festival vasco de cines africanos?
3: Eh,
7: bueno, Africa al Día es un festival de cine independiente que tiene carácter competitivo y que está dirigido a, a todos los públicos. Eh, es un cine de calidad eh, en versión original eh, que va a estar subtitulado a castellano y en esta primera edición eh, incorporamos también eh, el subtitulado a euskera porque queremos dar también oportunidad al público euskaldún a poder disfrutar ¿no? de cine africano en, en versión original subtitulada, subtitulada euskera.
0: Beatriz, ¿y qué entendéis por cines africanos?
3: Pues esta es la pregunta del millón, ¿no? Pero quizás eh, yo me atrevería a decir que entendemos por cines africanos, y has hecho muy bien en ponerle ese plural, todas las producciones que bien realizadas por directores y directoras africanos o por gente que está en la diáspora, incluso a veces algún europeo, algún eh, asiático estadounidense se nos, se nos mete por ahí un poco despistado, tratan temas importantes para la realidad y la gente de África. ¿no? Por eso no solo proyectaremos películas realizadas y filmadas en el continente, sino también de la población afrodiaspórica y de gente que vive la diáspora, incluso desde hace generaciones,
0: ¿no? ¿Y Chiar? ¿Son películas a concurso? ¿Hay películas que no estarán en concurso?
7: Así es. Eh, al concurso eh, se van a proyectar 12 películas en esa sección competitiva, pero luego también va a haber una programación eh, fuera de concurso, eh, que está ubicada en la universidad, en la que se van a proyectar tres películas eh, y irán acompañadas también de jornadas académicas.
0: Álvaro, ¿cuáles son los antecedentes de África Día? Porque anteriormente, de parte de la Estación África en Manuel Iradier, sí que hacíais una muestra de cine africano en Vitoria-Gastéis.
6: Sí, efectivamente, empezamos con una muestra de cine africano, eh, llegamos a realizar seis ediciones y con gran éxito, eh, la verdad, porque, bueno, de, de público y este ha sido el salto que hemos dado a, a un festival ya con carácter internacional, y eh, porque la gente, la verdad, lo demandaba, ¿no? Eh, el que ofreciéramos este cine de calidad ya eh, a, a concurso y, y con, con todo el, eh, esta, esta llegada de cine de, todo, de todas partes de África, que es la manera eh, de conocer realmente África, porque eh, aunque sea ficción, es la eh, conoces la realidad africana a través del
0: cine. Sí, así que esta muestra de cine africano ha puesto las bases, ¿no? Las exediciones que habéis tenido sí. hasta ahora han puesto las bases para que eh, sí. esté Africa al día. Es, Y por es. lo que dices, han tenido bastante éxito y ahora el público casi exige ¿no? que haya un festival.
6: Sí, efectivamente. Yo creo que va a ser, va a tener gran éxito por lo, por lo que te digo, ¿no? Por una la manera de, o sea, las películas que hemos hecho, que en la que las ha colaborado Beatriz, eh, seleccionando de, de otros festivales, de eh, películas eh, ganadoras en eh, festivales internacionales de otros países, y, y eso, el éxito que, que tenía, todo el mundo nos comentaba, ¿no?, eh, el, el darle el salto.
0: Álvaro, pues sí que hay una ligación bastante entre Victoria gastés y el continente africano, sí que siempre ha ah. sido como muy africanista... Vitoria gastéis, sí. ¿no?
6: Pues sí, sí, la verdad, eh, bueno, desde los tiempos de, de mi bisabuelo. Sí, el cine
0: explorador Manuel Iradier.
6: Eso es, sí, trajo el aquí a Vitoria el primer museo etnográfico africano, sí, en, en el siglo XIX.
0: Además de escribir los libros y de hacer todos esos trabajos de, sí. de documentación, ¿no? Cuando estuvo allí por el país del Muni, actual Guinea Ecuatorial. Eso es. Sí, un trabajo, vamos, que, hmm. que siempre hay que valorarlo muchísimo.
6: Sí, sí, desde luego.
0: ¿Esto lo continuáis también a través de la Asociación Africanista Manuel Iradier en la actualidad?
6: ¿El, el, el cual?
0: Sí, el... el legado de tu bisabuelo, Manuel Iradier.
6: Bueno, esto es una forma de transmitir, el, de continuar con el legado, ¿no?, Esta, este festival internacional, porque es una continuación de lo que ha sido, eh, lo que quiso Manuel Iradier transmitir de, de sus viajes a África eh, en el siglo XIX cuando se negaba realmente incluso la condición de personas ¿no? eh, de los africanos eh, en, en Malo en sus libros eh, llega a relatar cómo los africanos tenían eh, su propia cultura, su historia eh, su religión y eh, eso le, le costó grandes discusiones y grandes disgustos. Eh, en la época, eh, los africanos eran salvajes.
0: El trabajo que hizo Manuel Ayer en el siglo XIX. Y Álvaro, ahora con la asociación africanista, ¿en dónde estáis trabajando? Bueno, pues... ¿Sobre que, el terreno? ¿En qué lugares sí, de África?
6: Eh, sí, nosotros nos hemos dedicado durante todos estos años, más de 30 años, eh, a proyectos de cooperación. Estamos eh, fundamentalmente tres países. En la República Democrática del Congo, en el Kibu Sur. Eh, un proyecto de, de ayuda humanitaria eh, con refugiados de Burundi, eh, colaborando con la población de acogida. También estamos en Guinea Conakry, con un proyecto con, uh -huh. con mujeres de formación en agricultura, eh, alimentación, etc. ...y en Senegal, en, con un proyecto hidráulico eh, de abastecimiento de agua... ...a la población del Sahel, del norte de Senegal.
0: Esto es lo que está llevando a cabo la Asociación Afroquinista de ...que es una de las que organiza este Africaldía... ...y lo está haciendo en mm. cooperación también con Cultura Vendera Alcartea. Y Chiar es. ¿qué es Cultura Vendera Alcartea? Porque es una asociación que la habéis creado recientemente.
7: Pues así es, Roge. Es una asociación creada en el año 2018... Eh, ...pero su misión es eh, divulgar la diversidad de las culturas africanas... ...ese es su objeto y, su, y el trabajo por el que estamos... Eh, ...las personas que hacemos parte de, de la asociación.
0: Africaldía, este festival, ¿cómo ha sido la selección... ...y cuántos títulos se van a proyectar, Beatriz?
3: Pues mira, en la sección oficial o competitiva no solo hay ficción... ...hay 12 mmm, títulos, pero ocho son largometrajes... ...hay un corto que se nos cuela por ahí maravilloso... Eh, que no podemos desvelar todavía cuál es, pero que además va a ser un estreno nacional, eh, se ha presentado solo en un par de festivales y hemos conseguido traer la victoria, y después tenemos cuatro documentales, haciendo un total, bueno, de 12 largos con un cortometraje, ¿no? Serían 13 títulos. Aparte, como comentaba antes de tenemos esta sección en la universidad, con jornadas académicas en las que proyectamos tres documentales que ya han sido eh, más conocidos, entre comillas, entre los expertos, ¿no? Y que se han podido ver en algunas plataformas digitales, porque este año es un momento muy especial a raíz de haber vivido todo esto del COVID-19, ¿no? En el sentido que muchos festivales han tenido que pararse o han tenido que emigrar a plataformas online, con lo que el público ha podido además hacer como un curso intensivo, diría yo, de cines africanos este último año, ¿no? los que nos ponen una situación a la vez muy comprometida porque tenemos que traer títulos nuevos y de hecho tenemos unos cuantos estrenos nacionales de los que estamos súper contentos pero además esto tenemos que eh, completarlo diría yo con una presencia muy marcada de los propios creadores con lo que estamos haciendo un esfuerzo extra por traer a muchos invitados internacionales eh, darle un hincapié por supuesto a la producción eh, de películas realizadas por mujeres que son más de la mitad del ...los títulos que tenemos seleccionados este año... Y, ...y con esto y con una invitada especial... ...de la que tampoco podemos revelar todavía el nombre... ...y que será la que presente en la gala de inauguración, una película, un clásico fundamental de la historia, digamos, de los cines africanos, con esto yo creo que vamos a tener un plantel eh, maravilloso y del que estamos súper orgullosos los tres y todo el equipo, siendo la primera edición de un festival que a pesar de, de venir, ¿no?, de seis ediciones de muestra de cine absolutamente fundamentales, yo creo, eh, para Vitoria y para Euskadi, da este salto con mucha esperanza, pero evidentemente también con muchas dificultades, ¿no?, porque no es fácil ¿no? poner en marcha un festival así y menos como podrán imaginar los oyentes cuando estamos todavía con estos problemas de que cierran fronteras, de quién tiene la vacuna puesta, quién no, si vienes desde algún país de África, pues nos arriesgamos a que haya también en octubre pues alguna subida, de casos con lo que también tendremos que adaptarnos. Pero bueno, todos estos retos yo creo que los que trabajamos con África y con gente eh, africana sabemos que son casi pan de todos los días, ¿no? Y simplemente ahora desde Occidente los estamos viviendo, ¿no? Y, y bueno, ahora hay que seguir adaptándose, ¿no?
0: Sí, pues por eso no vamos a adelantar esos invitados especiales todavía porque puede pasar cualquier cosa de aquí a... ...al 4 de octubre... ...que es cuando empieza la inauguración de este Africal Día... ...va a ser toda una sorpresa... ...seguro que aparecerán por aquí sus invitados especiales... ...del cine africano... y ...Ychier, ¿nos puedes adelantar cómo va a ser la gala de inauguración... ...las proyecciones y la clausura?
7: Eh, sí, mira, el día 4 de octubre... ...en las salas de Fundación Vital en Dendaraba... ...será la gala de inauguración... ...del 5 al 7 serán las proyecciones... ...de las películas de la sección competitiva que va a tener eh, diferentes eh, lugares de proyección, porque queremos también eh, llevar eh, el cine a los barrios de, de Vitoria-Gasteiz. ¿no? Del, del 5 al 7 de, de octubre se proyectará en las salas de Fundación Vital en Dendaraba, en el Centro Cívico de Zabalgana, en el Centro Cívico de Salburúa y en el Teatro Federico García Lorca del Acua. Pues y luego el día 8,
0: ¿no? sí el día 8 ya
7: la gala de clausura la gala en la clausura. que habrá el, el, se dará a conocer el fallo del jurado eh, y el, el fallo de el, digamos que el premio del, del
0: público también bueno pues ahí va a estar estos días tan emocionantes del 4 al 8 de octubre que se va a celebrar áfrica el día este festival, el Festival Vasco de Cines Africanos, y estamos con varios de sus organizadores, Álvaro Iradier, de la asociación africanista Manuel Iradier, está con nosotros Beatriz Leal, directora de la programación, y está también con nosotros Ichiar, Ichiar Inza, que pertenece a la asociación Cultura Vendera El Carte A, que está metida también en esta organización. Pues que vaya todo bien, que tengáis mucha suerte, y bueno, ya todo esto de los invitados y así, ya iréis dando a conocer no a la prensa,
7: sí, a los medios así. de comunicación. Así es, Roge, sí, porque bueno, ya estamos en redes sociales es, eh, con pequeñas píldoras informativas, pero próximamente lanzaremos eh, la web y a través de la web podréis, eh, todo el público, podréis tener información de cuáles van a ser los títulos que proyectamos, de quién es la persona que traemos para hacer un homenaje a quién Vitoria gastéis, eh, bueno, un montón de información acerca de, del festival y bueno, os animamos a todo el público Gastéis Tarra y de, y de Euskadi y cercanías eh, a pasaros por, por Vitoria y participar y compartir
0: en África al Día. Muchísimas gracias por la invitación, bueno, Chiarinza. Sí, Álvaro. Sí, no,
6: yo antes de despedirnos, eh, sí quisiera felicitarte, Roje, por este programa, La Casa de la Palabra, que nos hemos enterado que finaliza. Pues sí. Y, sí. Y, y entonces, bueno, pues eh, felicitarte por, por todos estos años de. De, ...de comunicación y de transmisión de la cultura, eh, porque del de, 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 de gran esfuerzo que, que has hecho, ¿no?, de traer a, a Radio Euskadi eh, a tantos viajeros, aventureros, eh, tantas vivencias personales, cientos de personas que han pasado por el programa, y felicitarte porque eh, realmente eres un, un gran comunicador eh, cultural y eh, sobre todo porque no has sido nunca y no eres un, un periodista estrella, sino una estrella del periodismo, un referente. Eh, tus, tus invitados siempre han sido los protagonistas del programa y tú siempre has querido eh, dar eh, con tus preguntas eh, en el clavo de lo que lo, las personas y eh, los entrevistados han querido transmitir. Quiero, quiero felicitarte y, y darte las gracias por todos estos años. Bueno, y que el nombre de la Casa de la Palabra tienes que decir de dónde viene.
0: Sí, sí, hay que decirlo, Álvaro. Bueno, me has dejado sin palabra y no sé, todo nervioso. O sea, estoy sudando por todos los lados. No me esperaba esto. Gracias, Álvaro, por tus palabras. Sí. Bueno, que yo creo que te has pasado un poquito. No. Pero bueno, el caso es que sí, que el nombre de la Casa de la Palabra viene de cuando estuvimos en Guinea Ecuatorial, que estuve contigo, Álvaro, durante un tiempo por allí. Sí. Y estaban las Casas de la Palabra, en donde se reunía la gente al atardecer, los, los guineanos se reunían en las Casas de la Palabra pues para, para intercambiar opiniones y, y demás. Y entonces, como este programa empezó de 9 a 10 de la noche durante bastante tiempo, eso. aquí en Radio Euskadi y en Radio Vitoria, bueno, pues entonces pensé, pues eso, pues al atardecer nos vamos a reunir en la Casa de la Palabra y vamos a contar nuestras historias eso. y sobre todo dar información que, que no bueno, se pues encuentra habitualmente y demás y charlar sí. tranquilamente con gente amiga que viene por aquí. Sí. Y esto ha sido, esto bueno. ha sido la Casa de la Palabra. <risa> Pues, eh,
6: sí. Una gran felicitación y un abrazo, Roge.
0: Vale, igualmente, muchísimas gracias, Álvaro Iradier. Bueno, pues me congratulo mucho que sean los últimos entrevistados, Álvaro Iradier, Itchia Rinza y Beatriz Leal. Gracias también, Beatriz, por estar ahí un al
4: placer.
0: pie del cañón y bueno, pues ahí en la programación de África al día.
6: Bueno.
0: Vale, suerte con África bueno. al día. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Venga, seguiremos gracias. informando de ello, ya en otros programas, pero seguiremos sí. con ello. Muy Estupendo. Bien. Vale, es que esta tertulia, esta conversación que hemos tenido con Álvaro Iradier, con chiarinza y con Beatriz Leal nosotros ya nos vamos a la Casa de la Palabra hasta aquí hemos llegado con este programa gracias por la gentileza de escucharnos durante estos años nos hemos divertido muchísimo en este tiempo gracias a vuestra compañía, gracias a nuestros invitados y aunque desaparece la Casa de la Palabra, continuamos con Levando Anclas, programa de viajeros y todo el mundo que se emite los domingos de 10 a 12 de la noche a través de Radio Scadi. Y el próximo domingo pues os esperamos porque hablaremos de trenes, de montañas y caminatas. Ahí estaremos, en Levando Anclas, de 10 a 12 de la noche. También quiero agradecer mucho a los técnicos que han hecho posible la Casa de la Palabra durante estos 24 años. Por ejemplo, ahora le tenemos con nosotros Alberto Zubeldía, Ha estado muchas, en muchas ocasiones con nosotros. Y también damos las gracias y la confianza prestada por Radio Escadi. Buenas noches y estupendo amanecer. Que disfrutéis. Ah, os dejo con la música del famoso tema de toys Egal del su disco Spaloyan del año 1985. Que disfrutéis, que vaya todo bien. Estupendo amanecer, buena noche. <música>
5: Veste, veste, va Yeah!